0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Vamos hoje para um tópico maravilhoso, poderosíssimo, que aparece na Torá. Sabe que a gente sempre vê, hein? na mesma Torá, cada vez que a gente trabalha um pouco mais na Torá, a gente encontra uma pedra mais preciosa naquele trecho que a gente fala, uau, não acredito que eu já fiz isso, já li isso tantas vezes e eu nunca percebi. Então acompanhem comigo um trecho que ele é muito famoso e eu queria compartilhar com vocês, se não é famoso, que fique agora. né? Então, meus queridos, vamos lá. É o seguinte, a gente, a gente tem um trecho, meus queridos, na nossa Torá, e o trecho é o seguinte. Em Parashat Bo, Parashat que na verdade fala para gente sobre a saída do Egito em grande parte, tem um trecho que ele aparece no tefilin de cada um de nós. A gente sabe que a gente usa Baruch Hashem Tefilin nos homens, mas as mulheres também têm esse trecho na Torá, então... Either way, homens ou mulheres, a gente tem um trecho que aparece. E esse trecho consta dentro do Tefilim. Aproveitando de carona, no Tefilim tem quatro parashiot. Parashiot que a gente chama sempre que a gente fala a palavra parashá, são quatro capítulos da Torá: Shema Israel, Verhayá Shamoah, que segue o Shema, Kadeshli e Verhayá Kiviahá. São quatro capítulos que figuram tanto no Tfilim da mão, quanto da cabeça, Sfaradim, Ashkenazim. É o mesmo Tfilim para todo mundo, as mesmas quatro para Xiot. Dentro do Tfilim, queridos, tem um pasuk E esse passuk, todo mundo conhece ele, eu acho. Eu queria abordar, com, dar um mergulho com vocês para abordar esse pasuk. No pasuk está escrito o seguinte, Ve'ikata'le bin ha, bayom rahu Lemor, você vai contar, você quer dizer nós, a gente vai contar para os nossos filhos num certo dia, pode ser hoje, pode ser no século XXI, no século 20, no século 22, quando for. Agora preste atenção: Bavurze Hashem li, Betzeti mitzraim. Olha, lembra que Hashem me tirou do Egito. Então, Diz Hashem mais uma vez, resumindo, olha, Habibi, lembra que vai ter algum dia, lembra que vai ter algum dia que você vai sair do Egito, e aí anos e milênios depois, como é o nosso caso, e aí você vai ter que contar nós aqui hoje, Vamos ter que contar para o nosso filho que Hashem me tirou, eu, singular, do Egito. Ou em hebraico, Asa Hashem Li, Li quer dizer para mim em português. A pergunta, pessoal, que tem que ser feita aqui é a seguinte, e aí isso vai dar para a gente, Bezat Hashem, um norte para o shiur, é o seguinte, como assim? Eu tenho que falar para o meu filho que a me tirou do Egito? Ok, mas a me tirou do Egito? Pessoal, <risos> o mais velho de nós que está escutando o shiur é o que ele tem a Baruch Hashem, Bezat Hashem, yamim. A gente fala, pessoal, vive há 120 anos. Bom, talvez ele vive 130, com saúde, ok. Mas eu não conheço ninguém. Se a gente abrir o livro dos recordes, o famoso Guinness, a gente não vai encontrar ninguém que viveu 3 mil anos, 3.500 anos. Como é que eu posso ler hoje? Hoje, as of today, século 21. Ó, oh, conta para o seu filho e repete para ele, Hashem me tirou, li... Mitzrayim, Hashem me tirou do Egito? Eu não saí do Egito, eu nunca estive no Egito. Eu, pessoalmente, nunca estive no Egito. E vocês também não. Talvez alguém foi passear no Egito, pode ser. Tem até uma pergunta na Lachá, entre parênteses, é permitido voltar a visitar o Egito, hein? Antes de passear lá, questionem cada um ao seu lado. Mas, fechando parênteses, Hashem não me tirou do Egito. Então, normalmente, o que a gente responderia para essa pergunta? O jeito normal de responder essa pergunta talvez seja o seguinte. Olha, tá bom, é tipo... Mais ou menos, assim. tem que sentir como você se é sempre tirou do Egito. Olha, eu aprendi uma coisa na minha shivá que é se a gente tem que entortar o aleno a Lê, Torá, para a gente ficar confortável, não faça isso. Porque a Torá de Akadosh Baruchola é perfeita, ela é maravilhosa. Eu não posso agora... Deve ser que começar a entortar a Torá para eu me sentir bem. Eu posso falar, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta e eu não sei responder. Esse é o jeito saudável de um Yehudi olhar para a Torá chá E depois, quando a Shem nos permitir, a gente vai ter uma resposta. Então, esse é o jeito saudável e no mérito dos ouvintes, a gente sim tem uma resposta hoje. Outro dia estava com essa dúvida e encontrei Rav Shimon Schwab tem um livro chamado Men Betashevá, um dos meus livros preferidos. E ele conta lá em Parashat Bo que a gente diz precisamente que Hashem me tirou do Egito, ou o famoso Passuk, que está no Sefer Torah e está nos Tfilins de todos os homens em todas as gerações, queridos. Ba'avur ze'ashah Hashem li, para mim. O que quer dizer isso? Para mim? Resposta sim, para você, para nós, todos, hoje aqui. De Shimon Schwab, algo maravilhoso. O eu, se a gente olhar para Bené Israel, para o nosso povo, como uma entidade, ou em português, PJ, uma pessoa jurídica, e eu faço parte dessa pessoa jurídica, então, de fato, a Kadosh não tirou somente aquele nosso amigo, nosso grande Habib, que morava a. 3.500 anos atrás do Egito, nosso Tata-Tataravô, tata, é verdade, tirou ele, nossa Tata-Tataravô, tirou ela, mas tirou a mim também. Fato é que o Passuque está sendo preciso e dizendo, a Sachem Li, a me tirou do Egito, porque eu não sou um indivíduo singular, eu sou um ponto que faz parte de um conglomerado maior, de uma PJ, uma entidade chamada Bene Israel. E se Bené Israel saiu do Egito, eu também saí do Egito. Deixa eu exemplificar isso para esclarecer um pouco melhor e talvez a gente consiga encaixar direitinho aqui o que a gente quer passar mensagem no Shur, se Deus quiser, hoje à noite. É o seguinte, se a gente fosse olhar, acompanhe comigo esse exemplo, possivelmente, se a gente for olhar para o corpo do ser humano, o corpo de cada um de nós, a mão de cada um de nós. A nossa mão hoje, ela não é a mesma mão de 10 anos atrás. Por quê? Então, biologicamente falando, é simples. Porque as células estão sempre se regenerando, constantemente. Obviamente que há 10 anos atrás, de 10 anos atrás para hoje, certeza que se regenerou algumas, plural, muitas vezes. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 30 anos de idade, ele fala, olha, essa é minha mão, e quando essa pessoa tem uma foto dele de pequeno, de criança, quando ele tinha talvez 5 anos de idade, há 25 anos atrás, ele vê a foto e fala, uau, eu lembro quando era pequeno que eu quebrei a minha mão, ele vai falar para ele, Habibi, a tua mão, essa não é tua mão, porque suas células da sua mão se regeneraram em 25 anos N vezes, mas é óbvio que ele vai falar, essa é a minha mão sim, Tá certo que biologicamente ela se regenerou, mas eu enxergo isso como sendo a minha mão. É a mesma coisa. As nossas células, bem, eles se regeneraram em corpos diferentes, mas todos nós somos parte daquela mão que saiu do Egito. Quando a Kadosh Baruchu falou para cada um de nós, e a gente lê isso todos os dias, os Faradim falam isso todos os dias na Tfilah. E os Ashkenazim tem isso no Sefer Torá e tem isso dentro do Tfilim junto com os Faradim. É um pasuk, a Li. Como que eu traduziria isso? Tenta pens pensar, pessoal, uma pessoa leiga me fala a Shem tirou você do Egito? Você não saiu. A resposta é igual a célula da minha mão. Ela se regenerou, mas é o mesmo eu. Assim explica Shimon Schwab esse passuco de uma forma magnífica. É a mesma mão mesmo. É o mesmo Bnei Israel, porque eu, você, nós, fazemos parte dessa pessoa jurídica, desse conglomerado chamado Bnei Israel. Então quando Hashem tirou o povo de lá, e eu faço parte integral, integrante do povo, Hashem fez isso comigo, no século 21 Eu queria andar com essa ideia um passo adiante, Tem um uma Mishnah muito famosa que a gente conhece, ainda mais famosa quando se fala de leitura de Pirkei Avot, Kol Israel Yeshlaim Chelek Lelou Apesar que essa Mishnah não está em Pirkei Avot, ela está no fim do tratado de Sanhedrin, em de Sanhedrin, mas muitas vezes quando se lê Pirkei Avot se menciona essa Mishnah. A Mishnah diz Kol Israel Yeshlaim Helek Lelou Amabá. Mishnah famosa Todo mundo conhece, mas mais uma vez, no episódio mais famoso e mais conhecido, lá tem um diamante escondido. Vamos traduzir a Mishnah, queridos. Kol Israel, todo o povo Israel, yishlaem, eles têm helek, porção no mundo vindouro. Pessoal, <risos> cadê aqui a gramática? Todos os eudim de Israel, plural, eles têm helic porção no Lamabá. Se a gente está falando de muitas pessoas, deve estar escrito o quê? Eles têm porções no Lamabá. Porque, de fato, cada um tem uma porção diferente e não porção, uma única porção. Um Tzadik, seis estrelas, tem uma porção seis estrelas, um três estrelas, uma porção três estrelas, são porções diferentes para cada indivíduo. Essa pergunta quem faz para a gente, nada mais, nada menos, que é um dos gigantes no mundo da Torá, Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger diz, deveria estar escrito na Mishnah, kol Israel chalakim", plural, muitas porções no Lamabá, e não um Helec, singular. Ele responde com algo magno. Ele diz o seguinte, quando você, Yeudi ou Yehudiá, se enxerga como Israel, você é anulado perante Israel, é isso mesmo, eu faço parte de Israel. Cole Israel, você é parte da PJ, Israel, pessoa jurídica Israel, aí sim, garantido, eisleim Helek lolamabá. Você vai ter a a porção singular que benê Israel tem no lolamabá. É óbvio que cada pessoa tem uma porção diferente lá dentro, mas só o fato da pessoa ser benê Israel, isso já entitle him, já garante para ele uma porção no Lamabá. Por isso que a Mishnah fala de muitas. Col Israel não, é um singular só, um povo. Helek no singular tem uma porção no Lamabá. Uma pessoa que trabalha mais ganha uma maior, uma, uma menos, uma menor. Mas só o fato de nós nos enxergarmos como Col Israel. Eu faço parte desse conglomerado chamado Ben Israel Magnífico. E que privilégio é fazer parte de, de, do Ben Israel, desse povo lindo. Então, isso já faz, queridos, com que nós tenhamos Olamaba. Assim explica, nada mais, nada menos que a Shlomo Kluger. Essa Mishnah, plural e singular, é uma coisa só. Isso me lembra uma história que aconteceu em 1967. É no famoso. Para mesmo para quem não conhece muito de história do nosso povo, 1967, guerra em Israel, e no momento de guerra, os inimigos atacaram o nosso povo, e através de bombas, causaram uma explosão. E muitas das explosões, por sorte dos Eudim, não é ninguém era ferido, mas algumas... Acabava parte do povo ou alguém do povo sendo ferido. Uma das explosões que teve na guerra de 1967, Yaron Gelb, um soldado israelense, foi ferido. Ele é muito mais do que, sem desmerecer os soldados, um soldado, ele era é um, algo a mais do que um soldado. Ele era é um soldado plus. Ele era é um, um dos capitães do exército israelense. Machucado. A única coisa que era gel, lembra, foi o barulho da explosão e de repente ficou tudo escuro para ele. Ele fecha os olhos e ele não lembra mais de nada. Até que de repente esse capitão israelense ele abre os olhos e vê muitas luzes e obviamente que ele teve que estar num hospital. O exército logo o carregou ele para o um hospital para tentar salvar a vida dele. E ele ficou lá dias semanas e meses. Em momentos que ele começou a ficar mais consciente, ele escutava uma voz dizendo para ele, ainda no hospital, no leito, não se preocupa, você vai conseguir, você vai sair melhor dessa, você vai voltar a ser o capitão do exército que você uma vez foi. E ele, muito ainda sedado, só escutava a voz de uma forma muito sonolenta e ficava na cabeça dele. E foi melhorando e melhorando e continuava escutando aquela voz de algum certo visitante no hospital. Quando ele melhora um pouco mais e re retoma a consciência, esse capitão israelense, Gel chega para aquele senhor que já escutou a voz durante um período longo e agora teve o privilégio de ver e reconhecê-lo e falou, olha, desculpa, mas o senhor não é meu pai e não é nem meu tio. E eu vejo que o senhor veio me visitar já muitas vezes, falando, você vai conseguir sair melhor dessa, você vai voltar a ser o capitão do exército que você era. Eu te conheço de algum lugar? Pergunta a para esse senhor que agora, consciente, ele já consegue ver esse visitante no hospital. Esse senhor responde para ele, você não lembra de mim? E fica com um pouco de vergonha e diz, olha, talvez eu perdi um pouco da memória, não sei, mas eu não lembro de você. Então esse senhor fala para ele, relax, não tem problema, eu vou te lembrar quem sou eu. Ele diz para Yerongelb, com a maior convicção do mundo, nós estávamos juntos. Yerongelb fala para ele, Habibi, me lembra onde? Disse, senhor, onde? Eu estava do seu lado. Yerongelb fala para ele, aonde? Esse senhor visitante diz para ele, há 3 mil anos atrás. No Har Sinai, eu estive do seu lado. Pergunta era um gelbo. qual é seu nome, pelo menos? Disse ele, Ari Elevin, o famoso tzaddik de Yerushalayim, mais conhecido como Rav Ari Levin. Rav Ari Elevin falou, como assim? Qual a minha relação com você se eu te conheço? Óbvio que eu te conheço, você é meu irmão. É isso que o passuco veio contar pra gente. Bavurzeh Porque é um composto, é um conglomerado só, é uma PJ só. Kol Israel singular. Se eu me sinto como Israel único. É um dedo, é outro dedo, as células se regeneraram, mas é parte da mesma coisa. Yes lahem single, singular Helec Neolamaba não falou isso, como eu estou contando para vocês, ele vivia isso. Isso é lindo, é bonito, é maravilhoso, e certeza que de alguma forma ou outra, todos nós aqui já escutamos isso em algum momento. Mas isso traz um desafio forte na prática para cada um de nós, é sobre isso que eu queria mergulhar, falando de mim mesmo hoje no Shiur, aprender um pouquinho mais, eu gostaria de aprender um pouquinho mais junto com vocês. É. Bonito, todo mundo faz parte de um grupo só, chamado Ben israel mas não é fácil, porque, mas o fato que não é fácil antes de chegar no porquê, meus queridos, qual o problema? Quem não gosta de diversão? A gente procura desafios na vida, pular de paraquedas, outro dia alguém, um conhecido meu me contou que ele ia pular de balão, Subir no balão, pular de balão não, com... <risos> espero que não se pular de balão. Ele subiu no balão para passear de balão e tinha que estar tá lá no balão 5h45 da manhã. A gente paga para acordar cedo, para se divertir, para criar uma aventura. O então, Zeudim não tem medo de aventura. Vamos sim aventurar aqui. Como que a gente pode chegar a ter esse mesmo sentimento de Dravar e que a Torah passa para a gente? Em Parashat Kittissá a Torá comanda a gente a dar uma contribuição anual para o Mishkan ou para o Betamigdash depois. Qual era a, contribu qual era a função dessa contribuição? Tem até uma gumara que se chama Shkalim. Essa Gmara conta para gente o que, que se fazia com essas moedas que eram coletadas, arrecadadas. Corbanot, outras outros gastos do Mishkan ou do Betamigdash. Em Parashat Kikissá, Perek Lamed, Pasuk Tetvav, 3015. A Torá conta para gente o seguinte Pasuk referente a essa doação anual obrigatória. E ashir Loyarbe. Uma pessoa que ela é rica, ela não pode dar mais. Veadal, uma pessoa pobre. loyamit não pode dar menos. Mais e menos do que? Do que uma taxa. Meio shekel, me shekel. Uma meia moeda, vamos dizer, meio real, alguma coisa, ou meio dólar, ou meio que for. O rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos. Araveru Hamimir faz uma observação master aqui. Acompanhe comigo. Diz ele o seguinte, de acordo com um comentarista, diz Araveru Hamimir, existe uma transgressão, é uma das 365 transgressões da Torá. Isso, que um rico não dê mais ou que um pobre não dê menos. Talvez novidade para cada um de nós. Uma das 3,65 transgressões, de acordo com um dos comentaristas, um dos que contam as mitzvot, traz assim na Viru é que o um rico não dê mais do que essa meia moeda e um pobre não dê menos. Meus queridos, que um pobre não dê menos faz todo sentido. Porque, olha, o pobre pode ser uma pessoa muito pobre, ele quer dar o mínimo possível para poder fechar as contas. A gente fala, olha, menos do que isso eu não aceito para essa contribuição mensal. Ok. Então, aqui tem uma proibição da Torá do pobre se esforçar o máximo para, pelo menos, nessa contribuição da meia moeda. Meio Shekel, makes sense. Agora, a pergunta é o seguinte. Qual que é a proibição da Torá do atorado, um rico não dar mais? Para o rico não dar mais é muito fácil. O que, que a Shem quer ensinar com a gente? Olha, meu querido. Você é rico? Baruch Hashem. Saúde e sucesso. Não dê mais do que meio Shekel. <risos> tá, ó tá ótimo, desculpem. Está maravilhoso. Eu nunca vi num dinner, num jantar de, de angariar fundos, alguém levanta para dar a mão. Quanto você vai dar? Normalmente, nesses jantares vão pessoas mais abençoadas financeiramente. cara vai dar X. Aí o dono da instituição fala muito obrigado, mas a gente não pode aceitar. A gente só está pensando em aceitar metade disso ou meia moedinha. Não existe isso. Por que a Torá, então, falar para gente nessa contribuição para participar do no Betamigdash? Habibi, meio metade, Hetsi. have, why? Por quê, queridos? E qual é a verá de um rico dar mais? Um pobre dar menos? quiser levantar ele para não dar menos do que isso. Agora, um rico, para ele é fácil. O que a Torah vai ensinar para a gente? Diz Raviru Hamimir. Hamimir, dá um mergulho no intelecto do ser humano e conta para a gente o que a Dosh vem a ensinar para a gente. O pobre, é verdade, Força ele a dar pelo menos uma moeda. E o rico em outro teste. Mais difícil, talvez, do que o do pobre, nesse caso. Qual que é o teste? Não dar mais do que meia moeda. Cuidado para não transgredir essa proibição da Torá. Como assim? Explico. Eu, da meia moeda, igual aquele indivíduo lá que é o homem simples da cidade, da comunidade, ou que ganha um salário muito... Simples, vamos falar com todo respeito. É vergonha para mim isso. Diz Raviru o ser humano tem um síndrome, vamos chamar assim, de alguma forma, de querer sempre se destacar. Em alguns momentos isso é maravilhoso. Isso que faz a gente crescer, ter vontades, desafios na vida, isso é maravilhoso. Mas às vezes não é bom. A pessoa quer sempre estar acima dos outros, diz Raviru Querem ver? Tentem imaginar... Hoje em dia, eu tô no mundo da imaginação, a pessoa tenta imaginar na frente no aeroporto, na frente do guichê, quando ele entra para embarcar, tem um guichê para First Class e um para o resto, econômica. Quando a pessoa vai no guichê da First Class, isso por si só, é mais talvez do que o tratamento da cadeira, que abaixa muito mais, ou é muito maior, ou aquela champanhe, que tudo isso talvez vale 10, 20 dólares e não justifica tantos centenas de dólares para a viagem. Que é, talvez passagem de first class às vezes é cinco vezes mais, tem um sentimento que justifica assim esse preço. Todo mundo na fila da econômica, naquela cordinha lá, um atrás do outro, atrás do outro, quando volta tá lotado, e você chega lá naquela fila, passa na frente de todo mundo andando, como se tivesse a coisa mais normal, obviamente, curtindo aquele orgulho de estar entrando na primeira classe, todo mundo naquela fila, falou <risos> olha pra mim, que fila! E na hora de embarcar, Lá dentro, quase entrando no avião, atenção passageiros, estamos começando o embarque. Início de embarque, somente passageiros de primeira classe, fileira 1 a 14. Aí a gente vê aquelas pessoas levantando lá, com maletinha, e de repente todo mundo econômica já se preparando para se levantar, e é com sacola, e criança, e... Todas aquelas compras, a gente ia falar, meu Deus, imagina se eu estivesse lá e a pessoa entra na primeira classe. E quando os passageiros da econômica e alguns aviões passam pela primeira classe, ou se não passam, todo mundo tenta colocar a cabecinha para ver o que, que tem do outro lado da cortina lá na frente. É isso mesmo. O que, que tem naquela, daquele lado já para pagar três? E se for first class, cinco vezes mais a passagem. É isso mesmo, diz Rabiru Hamimir, é isso. Não que não possa de viajar de primeira classe, mas é o feeling de viajar da primeira classe não é a cadeira, pessoal, somente. Não é aquele champanhe que é servido ou aquele salmão que é servido, porque isso não justifica o preço. É o serviço. É entrar primeiro. É saber que eu sou destaque, que eu sou private. Da frente da cortina tem só aqui 12 fileiras com poucas cadeiras. Lá atrás vai todo mundo. O resto da torcida vai lá atrás. Quando a Torá falou a gente que o pobre não dê menos e que o rico não dê mais Izraberu Hamimir, de acordo com um dos comentaristas, mais uma vez é uma proibição da Torá, qual que é o desafio do rico? Uma vez, na contribuição do Mishkan ou do Beit posteriormente, se sentir igual aos outros. Você é parte de Ibn Israel. Em algum momento disse Eckadus Baruchu eu quero que todo mundo se sinta igualmente parte desta PJ chamada Benei Israel, povo Yehudi. Aí sim, Yishleim Heleklah Mabah, e é um desafio, não tentar me sentir melhor do que o outro. Só porque eu sou Yehudi e só porque ele é Yehudi, isso já justifica que nós ambos sejamos iguais em alguns momentos. A Kadosh Baruch Hu, nesse momento pediu que a gente fosse igual, é um teste, talvez o desafio do rico é mais difícil do que a pessoa menos afortunada monetariamente no caso do de Iparashat Kitisa do Mahatsita Shekel. Eu gostaria de aproveitar essa deixa desse assunto e falar algo que toca o meu coração. Bar Mitzmas e casamento, eu gostaria que escutasse não com dois ouvidos e com quatro, não com uma opinião Única e verdadeira, mas um sentimento pessoal e que cada um leve ao coração e adapte da melhor forma que possa. Bar mitzvah, casamento, brit Milá festa de aniversário, alegrias, tomara, muitas alegrias. Ser igual aos outros nas alegrias. Mahatsita cheque para as alegrias. É óbvio que aqui tem um desafio muito grande. Porque uma pessoa que ela é mais afortunada, Baruch Hashem, financeiramente dizendo, ele quer fazer o casamento para a filha única dele, ou filho único dele, talvez seja o caso, de uma forma mais caprichada do que aquele outro que tem Baruch Hashem cinco, seis, sete filhos, e não tem tantas condições quanto eu chamar de Ileuven. É verdade. Mas tem que ainda levar em consideração que colhe Israel tem aqui outros Eudim, a gente tem que fazer parte de um conglomerado, é um desafio muito grande, mas tem um bônus, tem um bônus, só o fato de eu me esforçar para dar uma Hatsita Shekla quando eu poderia dar mais, porque aí eu estou prejudicando de alguma forma um outro que não pode dar, a Shem falou, uau, você já faz parte de Brinsta, ele já tem Oramabá só por isso. Quanto de brinde eu preciso inventar num bar mitzvah, num casamento, para ser dado para as pessoas. São reflexões agora. Eu queria que vocês pensassem junto comigo. A Torá ensina para gente que em alguns momentos eu digo, não precisa ser saliente. É isso mesmo. O pobre não tem que dar menos e o rico não tem que dar mais. Como? Às vezes o pobre vai ter que se esforçar, não é fácil. E às vezes o rico também vai ter que se esforçar. É óbvio que cada pessoa vai fazer isso e adaptar isso aos seus valores, mas tem que ter uma adaptação, não dá para ser como era antes, do momento que nós estamos vivendo. Olha, nós fazemos parte de uma comunidade, de um, 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 li para mim, é uma célula só, é um conglomerado só, é uma mão só, é um corpo só, que nós todos fazemos parte. Eu tenho um desejo tão profundo, eu tentei, Ainda não tive sucesso, mas Bezat Hashem, talvez alguém que está me escutando vai me ajudar um pouquinho mais e cada passo vale muito. Repito, muito. O mundo passou e está passando, eu espero que, por uma situação anormal. Eu espero que seja anormal e a gente volte, entre aspas, ao normal. Mas algumas lições e algumas condecorações a gente tem que levar com cada um de nós, meus queridos, por essa pandemia que a gente está passando. Olha... Fazer simachot, simachot são alegrias menores, é isso mesmo, a gente aprendeu assim, a gente fez assim, não faltou muita coisa para simachot, talvez um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, os gastos foram menores, os convidados foram em número menores, um número menor de convidados, o que de fato fez a simha ficar maior, não menor. Foi inversamente proporcional. Porque não é quanto mais se gasta numa alegria, mais se convida pessoas que a festa é maior. As obrigações comunitárias se transformam maiores. É isso. Talvez, talvez, Fora do Cris, fora da sinagoga, uma pessoa que é muito afortunada que faça diferente, eu não sei. Mas talvez devia ter uma regra dentro da sinagoga, que tem que ter um limite. Um limite que não são 500 pessoas para um casamento. Porque a gente não precisa ter 500 pessoas, porque quando eu tenho um limite menor e eu não convido tal pessoa, qual o problema? Ele entende que ele é um pouquinho fora da minha família e dos meus amigos próximos. E a pessoa vai ter que entender isso e com o tempo a gente vai aprender a não ficar chateado. Porque quando a gente é convidado, a gente fala uau, mais um convite. Quando a gente não é convidado, a gente fala uau, por que eu não fui convidado? Porque a gente não pode impor um prato a mais para uma pessoa num casamento que a gente vai ficar um minuto e vai embora num bar mitzvah que a gente não tem tempo para ficar porque às vezes o Baruch Hashem tem dois casamentos ou dois bar mitzvahs. Tem que entender que é Israel Porque Baruch Hashem é uma pessoa que pode e pode. Mas uma pessoa que não pode, ele que não faça, não dá. Porque quando todo mundo faz, ninguém quer ficar atrás. Por isso que a Torá falou pra gente, a, o pobre não diminui. Mas o rico também não pode dar mais. Porque quando o rico dá mais, ele obriga. O pobre tem que dar mais. Pega mal. Todo mundo sabe isso, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, a coisa mais bárbara do mundo são sentimentos que nós temos. Pega mal, fica feio, olha, mas para o sucesso, eu repito, para o sucesso financeiro da nossa comunidade, isso seria tão importante, seria uma economia de quanto? Um número gigante, sem ninguém tirar nada do bolso. É a maior doação que a gente pode dar, sem Colocar a mão no bolso, é o contrário, <risos> é isso mesmo. <risos> Matematicamente falando não dá certo, dá sim. É isso, olha, e a gente tem que levar em conta que Baruch Hashem, pessoas da geração passada que foram afortunadas monetariamente, os filhos e os netos vão ser também, mas ainda não são. E já tem filhos para Bar Mitzvah, para Brit Milah, e não conseguem acompanhar esse passo. Então, que tal um pouquinho, em vez de raise the bar, lower the bar? Não bar, bar, porque bar talvez não devia nem ter Uma alegria. Mas no inglês, lower the bar, abaixar um pouquinho o patamar. Ele faz, ela faz, nós fazemos e todo mundo precisa fazer. Bnei Israel... Talvez requere um pouco de sacrifício pelos outros. Óbvio, na minha casa, algo particular, talvez é que eu tenha uma casa de mil metros. Bom proveito, uma decoração de X, trocar o lustre a cada semana, cada um com seus valores, mas algo que é público. E um bar mitzvah na sinagoga é público, um bar mitzvah, um brit lá na sinagoga é público. Um casamento na sinagoga, queremos nós ou não, são públicos as nossas machot, que sejam cada vez mais maravilhosas e mais, que todos nós tenhamos muitas alegrias, tem que levar simchá vizinho em conta. E quando eu faço um casamento com um brinde X, o outro fazer com um brinde um décimo de X é uma vergonha. Por isso que a Torá falou pra gente, o rico e o pobre tem que dar uma machatita shekel em algo público. Qual é a solução? a pessoa viver conforme seus meios, claro, mas no seu private, no seu PJ do Brem Israel, quando nós gastamos muito sem querer, e óbvio, com a melhor das intenções, a gente acaba sem querer, mas é um fato, obrigando os outros a gastarem mais, pessoas que não têm, têm que pegar dinheiro no Gmar, emprestado, isso mesmo, é um fato, para poder keep up com a onda, porque eu não quero passar vergonha, eu quero poder dormir bem também. Eu queria dar um passo adiante, já que a gente está falando de Ardut, mas não só na fo forma financeira como a gente mencionou agora, um Bnei Israel que tem todas essas brachot magníficas, é a seguinte, um dos grandes homens, que foi um dos personagens gigantes em Eretz Israel, Rav Yosef Haim Sonnenfeld. ele conta para a gente, que não é por acaso que a gente tem duas palavras que têm o mesmo valor numérico. Depois vocês confiram isso, por favor. A palavra ish, pessoa. A palavra ish quer dizer pessoa de destaque em hebraico. E a palavra lere eu, que a gente fala de avta lereacha. Re eu, próximo, lere eu. Tem o mesmo valor, 311. Depois vocês checam. A palavra ish, ser humano, homem ou mulher de destaque, ish o homem, quer dizer, a pessoa, vamos falar assim, não um homem, pode ser mulher também, tem um valor de 311, e lere eu para o próximo, também tem um valor de 311. Diz Rav Feld o seguinte, quando nós consideramos lere eu qual impacto vai dar no próximo, aí nós subimos ao nível de ish, a pessoa. Olhem que bomba! Quando eu, antes de tomar uma atitude pública, falo para mim mesmo, eu coloco na minha mente, antes de tomar atitude, ler eu, o que vai impactar ler eu para o próximo ler eu? Uau, se eu levo isso na minha, no meu resbon, eu viro um ish, eu viro uma pessoa. E não se eu faço a festa mais chique que sai, não sei em que revista, em que coisa, que eu viro ish. Eu sei que é um desafio e não tem uma resposta única, mas sim, nós precisamos considerar isso. Se eu quero virar ish, o cara, como a gente fala em português, uau, olha que pessoa, olha que personagem, um herói, eu tenho que levar em consideração qual o impacto, qual a obrigação na minha atitude pública, mais uma vez, não private, mas pública, eu faço com ler eu para o próximo. Assim diz a Viossefraim Zenefeld. E acompanhe comigo, porque é algo muito esclarecedor, e o nosso churro não é só um chura para ficar algo bonito e palavras de inspiração que é importante, mas eu queria algo que tocasse nosso coração também, talvez que a gente não escute muitas vezes fora daqui. A Gemara está cheia de machloket, de discussões. A Mishnah tem machloket. No Shulchan Aruch tem machloket de discussão. E nós também temos machloket nas nossas vidas. E aqui que mora o problema. Rav Yosef Haim Sonnenfeld, que a gente acabou de mencionar, ele, quando morava em Israel, e não é um assunto delicado, e por isso que eu conto para vocês. Ele pensava muito diferente de um outro Rav contemporâneo a ele, Rav Cook. Muito diferente. Ideias direita e esquerda. 180 graus de diferença. Referente ao sionismo, os dois pensavam ideias completamente opostas e não concordavam. Não era uma rua que se cruzava, eram ruas paralelas para sempre mas nós temos fotos de Rav Kuk sentado junto com Rav Yosef Haim Zonenfeld Zichron e ele fez questão de fazer isso para ensinar, eles fizeram questão de fazer isso para ensinar para a gente que quando Bet-Shamay discutia com bet eu não concordo com a sua ideia, porque eu não acho que é essa a vontade de Akadosh Baruch Hu, mas eu gosto de você muito, e você é meu irmão, porque você é um eu-li, e esse dedo, por mais que esse dedo sem querer tenha esbarrado nesse, queimado esse dedo, um dedo não pode não gostar do outro, porque eles fazem parte da mesma mão. O que, que eu quis dizer com isso? O que vocês entenderam, mas acompanhe comigo esse episódio. A sobrinha do Rav Kuk foi casar, e obviamente, que já que ele era um homem importante na terra de Israel, ela foi pedir uma brachá para o Rav Kuk. Ela chegou para ele e falou o seguinte, Rav, eu quero pedir uma brachá para um cohen e um tzadik. Rav Kuk era um cohen Rav Kuk deu a brachá para ela antes do casamento, fez uma brachá caprichada com coração e com sentimento, e falou para ela, agora, por favor, você vá para Rav Yosef Haim Aquele que discutia com ele de forma ferrenha sobre o sionismo. E a sobrinha falou para ele, posso ir, mas me explica por quê. Porque disse Rav Ravkuk, escutem, queridos, eu dei abrahá para você de Coen. Você pediu abrahá de um Coen e um Tzadik. Abrahá de um Tzadik ficou faltando. Por favor, vá para Rav Yosef Haim porque ele é o Tzadik. Uau! Eu discuto com ele, eu não concordo com ele. Não é eu, é minha ideia. E eles sim sabiam separar ideias de sentimentos pessoais, como Betilele, Betchamai, Ravi Sefcaro e Urema, Ravio Hanani Lakish e milhares de exemplos. A gente tem que se cuidar, meus queridos, e cada um tem que ter o seu RAV e a sua a sua linha. Sionismo, religião, cada um tem a sua linha, do seu RAV. É assim mesmo, e não tem nada de errado, ninguém precisa ser igual ao outro. Nunca é um crime. Errado falar isso. Mas, apesar de eu ter a minha linha, eu aprendi assim do meu RAV. Mas não quer dizer que o outro é o não é o meu dedo do lado. E se você veio pedir um dobrar, eu te dou o como um mas sem respeitar ele como um Tzadik. Não apesar dele pensar diferente de mim, talvez justo porque ele pensa diferente de mim. Qual é o problema? Toda receita tem ingredientes diferentes? Eu entendo que eu sou ingrediente, ele é outro. Não faz mal. Nós fazemos parte dessa grande receita maravilhosa chamada Ben Israel. E um assunto que tem a ver com a gente ainda... Subdivisão disso daqui mesmo, meus queridos, é o seguinte. Outro dia, faz alguns anos, eu estava em outro país. Viajei, quando dava para viajar ainda, estava em outro país, e eu queria saber aonde eu podia comer. Não é todo lugar que tem sido casher, que é casher. Quem falou que é casher? Eu vi uma pessoa que me falaram, olha essa pessoa, é uma pessoa de referência, você pode perguntar para ele e o que ele te falar, você pode fazer. Obviamente que precisa ser uma pessoa de referência, porque barba até o papai noel tem barba, não é ver uma, o eu Didi que pai de barba na rua, não quer dizer nada tem que ser uma pessoa que alguém referiu ela pra gente fala, olha, vai falar com o fulano essa pessoa, o que ele te falar ele é uma pessoa inteligente, íntegra irá te chamar e ele pode te falar falei pra ele, tem aqui quatro, cinco asgarrotas aqui nesse, nessa vizinhança que eu estou eu queria saber qual que a gente pode comer tranquilo não sou daqui, não entendo nada o que o senhor me falar, a gente toca Se ele pra mim, qualquer uma das quatro ou cinco falei, sério? ele falou sim mas como? me falaram que essa pode, essa não pode? Ele chegou e falou para mim as seguintes palavras com dor no coração. É só política. Não quis dizer nunca que todas as garrotas são iguais. Eu não falei isso. Mas eu sim disse que em algum momento nas nossas vidas é só política. Aonde está, meus queridos o sentimento de Ben Israel que nós tanto sabemos e vivemos e escutamos dele. É isso mesmo. Ah, tem um ashgahá que pode halabacum, outro aqui não pode. É verdade, tá bom. Cada um tem que se cuidar e seguir seu rav. Mas isso, eu não posso falar mal de outra ashgahá porque eu não como. Isso é um crime. Cadê o meu Ben Israel? Cadê o meu Israel Aquele mikvah não serve. Eu não vou porque meu rav não me permite. Halas, that's it. Mas não quer dizer que ele é Passur? quem vai nele, quem vai nele segue o Rav dele uma mitzvah escutem, não pode separar um Yodi do outro e eu repito uma mitzvah, uma humra um rigor, muitas vezes é um rigor não pode separar um Yodi do outro a gente tem que fazer o que nosso Rav manda e não precisa ser igual ao outro Rav, nunca mas isso não pode vir separar eu de vocês e você dela e na nossa fase final do shiur, eu queria que vocês acompanhassem comigo mais uma vertente de que a gente está falando de união, a gente falou da parte financeira, a gente falou da parte de, religiosa, que às vezes acaba a gente acaba confundindo a religião e a gente usa a religião infelizmente para política, para separar, isso é errado, e é um teste, é um desafio é um e muito grande, estou falando comigo mesmo. Acompanhe comigo, todo mundo conhece que la é algo muito grave, azedo demais, para Hashem. É a única verá que a pessoa fica com tsarat, manchas na casa, na, na roupa, loaleno na pessoa. Ele sai dos três acampamentos que no deserto era uma verá que mandava a pessoa fora viver sozinho, abandonado no deserto até ele se curar. Por que que Lachonará é tão grave? Eu vi algo muito profundo e ao mesmo tempo Baruch Hashem simples. Gdolim, falam coisas tão profundas e simples, essa é a grandeza de uma pessoa sábia. Não complicar, descomplicar. Diz o de no seu livro Netivot Shalom o seguinte, Quando eu falo direu ou Shimon, ou Sara ou Rifka, either way, ou de um grupo pior ainda, eu estou esquecendo que eu sou filho de Hashem e ele também é. Porque preste atenção, se eu sei que existe a Kadosh Baruch no mundo, e Hashem tem dois filhos, ou no caso do nosso povo, 14 milhões de filhos. É inquestionável que eu vou chegar para um amigo meu começar a falar mal do filho dele. Peraí, eu sou o pai dele, como você fala mal do meu filho na minha frente? Talvez você queira me dar um conselho, como ajudar meu filho, ok. Mas falar mal dele para mim? Você esqueceu que eu sou o pai dele? A Kadosh Baruch diz para gente, assim explica o Reb quando a gente fala, na chorará, o veneno, meus queridos, o ponto a ser erradicado, que deveria ser erradicado, é o seguinte, você esqueceu que igual que Akadosh Baruch Hu ama você, isso mesmo, cada um de nós, ele também é filho de Hashem, ele pode ser que ele errou em alguma atitude, mas ele é filho de Akadosh Baruch Hu, não se fala mal, só por falar, por ocupar tempo ou espaço, ou não ter o que falar na festa, ou no celular de algum outro Yudi, a gente esqueceu que nós todos, 14 milhões, somos filhos de um só pai, a Kadosh Baruch Eu escutei uma vez algum episódio que aconteceu, um Yehudim entrou num táxi em Israel, Costuma dizer que as melhores histórias acontecem em táxi em Israel, e ele chega, e o Yehudim religioso, um senhor de idade, chega para o motorista, motorista mais secular de Israel, menos conhecedor de Torá, fala para ele, Shalom Ahi, oi meu irmão. O motorista vira para ele e fala, Ahi? Eu não sou teu irmão, Habibi. Você é religioso? Eu não sou. Ele fica quieto e fala de novo, indo sair embora. e embora, todarabahe, muito obrigado, meu irmão. O motorista vira bravo pro passageiro <risos> e fala para ele, olha, eu já te falei que eu não sou teu irmão. Por que você fica me repetindo que você é meu irmão? Diz esse senhor de idade, porque meu professor me ensinou isso. Fala assim, e quem era o seu professor? Pergunta o motorista de táxi para esse senhor de idade religioso. se ele, quem foi meu professor? Hitler. Hitler eu passei pela segunda guerra, ele tratou todo mundo igual, todos nós lá éramos considerados irmãos, de lá até hoje, para sempre, eu aprendi que todos somos irmãos. Terminado essa frase do passageiro, o motorista de táxi diz, o senhor tem razão, toda dessa vez, ri, meu irmão. Nós passamos e fomos embora 6 milhões de deodismo como um povo. Meus queridos, a gente precisa não saber embora, falar Kadish como um povo. A gente precisa saber viver como um povo. Quando eu vejo um Hassid, quando eu vejo uma pessoa com aquela pá, essa kippah, é esse jeito, te sinto para fora, para dentro, se sinto pintado de azul ou não, eu não sou assim, Ok. Eu não preciso ser assim, porque eu não aprendi assim. Mas eu preciso saber viver com pessoas assim e não achar ele estranho. Saber ser Mahatsita Shekir. E com isso nós terminamos. Contam que um pai uma vez. olhem que mensagem profunda para gente fechar com chave de ouro e com um sorriso. Um pai uma vez chegou para os seus filhos e netos e deu para cada um uma pequena vareta de, ma de madeira. 15 varetinhas no total. Um galho para cada um, um galho para cada filho. Ele fala, ó, oh, vocês estão vendo esses 15 galhos? E sim, agora ele pega todos os galhos e junta, e segura e fala para eles, olha, está aqui os 15 galhos juntos, e quem quebrar isso aqui vai ganhar toda a minha fortuna. Um senhor muito rico. Então, óbvio que todo mundo falou, opa, minha vez, cada um tentou, pegou aqueles galhos todos, ah, ah, e não conseguia quebrar os galhos. Óbvio que nada. Aquele pai, e avô, pegou os galhos de novo, agora deu um para cada um sem juntar e falou: tentem quebrar. Aí eles falaram, agora é fichinha, puf, 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 quebraram. Disse o avô para eles: a minha mensagem para vocês, filhos e netos, está aqui. Olha. Enquanto vocês ficarem juntos, 15 galhos, ninguém consegue contra vocês. No momento que vocês se enxergarem como um galho cada um, qualquer fichinha de pessoa, de nação, consegue ir contra vocês. Não é à toa que David Ameller falou no Teilim, e a gente fala isso no Teilim. 92, no versículo 10, está escrito um passuco, que a gente fala tudo Shabbat ou quem fala até ele mais vezes ainda. It paredu kol poale aven. Com a tradução disso, que se separem todas as pessoas que fazem verot. <risos> o que quer dizer isso? Quem faz verot que se separa? A explicação para isso é, se a pessoa se sente separada, infelizmente, ele é chamado poale aven. Não é o que a chama espera. O contrário é o que a Shem espera. Que nós sejamos juntos. Cole Israel. Uma nação só. Pensando no próximo. Que a gente possa besar a Shem. Cada um de nós ser um Ish. Cada um diferente. Do jeito que ele é. Maravilha. Mas antes de tomar uma atitude comunitária. Ser, como disse Rav Yosef Haim Zonenfeld, Lere eu. Pensar como isso vai impactar o próximo. Que besar a Shem. A gente possa fazer jus. A seu povo Yudi, que a Kadosh Baruchu tanto espera escutar o chofar da Geulah, em breve, com um sorriso de Kadosh com saúde e com brahá, todos nós, nos nossos dias. Tudo de bom e semana maravilhosa a todos.